0: 欢迎收听这一期的《hard image。这次《hard image 就回到了我之前曾经有过的一种形式，就是只有我一个人。然后呢，一个人其实我并不是说，嗯，我不想这样做。其实我觉得最好的播客节目就应该是一个人，这样子你就不用考虑别人跟你的时间的配合啊。但是呢。我个人由于素质比较差，然后我说话也不是那么好听，我就发现啊，经常别人讲话好像比我更有意思一点，所以我觉得，嗯、呃，勉为其难，我就要跟别人配合时间，所以我的哈德妹从来就没有过那种固定的时间播出，每次都是啊，有的时候比较密集一点的，比较我比较有空或者约人会比较容易，因为有的时候就比较长，呃，就我没有时间，别人没有时间。所以其实一个人就会好一点，呃，他我发现大家对音质呢要求也没有那么的高，很多博客好像录音质量也不怎么样。曾经我想花大力气把这个录音质量做好一点，但是我发现，嗯，这会让自己在选题方面，或者说自己在想说的方面，往往受限制，因为大部分，呃，你想说的那个话题呢，都是很临时的，啊、哎，我我某几天我想到一个话题。我就想聊关于 Hard Image 的话题，呃，应该说很多种多样，但是总体来说，它有一个原则，就是它聊的全是跟艺术有关的啊。尽管他也聊历史，但是他也是聊呃艺术创作中的历史问题。游戏当然也是艺术，第九艺术嘛。今天要聊的一个话题呢是罗马，为什么要聊罗马呢？因为我在上个月我去了一趟罗马，我感触非常多。当然，去罗马旅游的人也非常多啊，回来可能讲各种各样的罗马的历史故事，讲各种各样的好玩的东西。我肯定不会做一个旅游类的一个播客，这、就是肯定的。呃，我为什么要去罗马？是因为有很多原因。啊，直接原因就很简单。我那天把我的护照拿出来啊，上面有各种各样的签证，我看看哪些签证还没有到期。发现我的欧洲申根签证啊还有三个月没有到期，那本来就是一个多次往返的。我想，哎，我要不要去一趟呢？我去意大利、去法国都去了好几次，但是我从来没有去过巴黎，也没有去过罗马，那都是在意大利和法国的别的地区。我想，哎，我要不要？呃，去一下这两个国家，别的国家虽然我也可以去，像德国啊，但是因为我没有去过，杰克我去过，嗯、呃，瑞士也去过，但是我觉得法国和意大利是属于文化比较好的国家，那我我不想去巴黎，呃，我我就是不是特别想去巴黎，我就想去罗马，因为我觉得罗马是一个看了岩野七生的那个书啊，这个。这个还真就是逻辑思维听来的，他那个罗马人的故事，我就对罗马帝国特别有兴趣。呃，本来我对历史就越古老的历史呢，我就越有兴趣，所以我就说，哎，我要不要去罗马去看一下罗马帝国的首都？听说罗马在保留呃罗马帝国那些古迹上面是非常好的，所以我就想去一下。第二呢，我想去那个 Sinisita， 嗯、呃。就是罗马电影城，因为对我来说，罗马电影城是我电影启蒙时期一个最重要的东西。呃，当时中国其实跟罗马、跟意大利电影还是挺有瓜葛的。一个是安东尼奥尼，他来中国拍了一个叫做《中国的纪录片》，遭到批判。后来呢，意大利共产党员贝特鲁奇也来中国拍了一个《末代皇帝》，这可能是外国电影。人拍中国故事最贴近我们中国的这样一个事情，当时，末代皇帝整个在中国来，对中国当时电影业产生了非常巨大的影响。呃，这个影响力到现在还存在着，就是我们第一次见到真斯特拉罗怎么不光啊？怎么用米波罗反光？美术道具演员怎么用？呃，这、就是一次洗礼。那并且呃，意大利电影呢，在这个。嗯，罗马电影城里面拍的是最多的，包括《末代皇帝》里面最后跳中字舞那一段也是在罗马电影城里面拍的。不凑巧，然后在前段时间北京影展上要放几个 Sergio Leone 的意大利西部片，我都去看了。因为 Sergio Leone 在我这是属于那个 Trinity 三位一体的影人，哪三位一体呢 ？David Lean、Trinity、Akira。Kurosawa， 当然，嗯，并不是说我就喜欢这三个导演，我只是随手编造了一个三位一体。说到三位一体 （Trinity）， 那么罗马对我来说有一个另外的一个意义，就是说罗马是天主教的大本营。我个人对早期基督教历史比较有兴趣，其实在《他的 image》之前有讲过一些基督教相关的话题，比如说，嗯，狂喜。passion 这些东西，我说我要不要去一趟罗马去看一眼呢？就想去看。然后同时呢，我曾经挺想去那个亚庇古道，听说那个小李子就是嗯，奈纳尔的这个 Preo 的电影公司就在、uh, 呃 The Abbey Way， 哎，我就我就在我脑海中就觉得亚庇古道是一个很神秘、很很有古意的地方，所以我就、oh, OK， 我要去一趟。罗马，然后我跟我老婆就申请一下，因为我有孩子，我不能直接走出家门说我去玩去了，我们不管家庭，这个一定要老婆的批准。老婆非常的大度说，说好吧，你去吧。我就得以出来，如同笼中放飞的小鸟、啊，直扑的罗马。罗马当然很多听众我想都去过啊，这就不用我多说。之前看了那个 Sorrentino 的。那个 beauty 讲罗马的啊，就看到罗马很美很美，但我没有去过，所以呢，我看过很多电影中的罗马，我觉得我真的想去看一眼。我原来以为，罗马给我最大的感觉呢，应该是它的古罗马帝国的那些东西，确实它那些东西非常非常好，比如说，嗯，去了卡拉卡拉浴场啊，去了它的那个很多。你就不用多说了，因为古罗马帝国的遗迹大家都耳熟能详啊。比如说它的那个 Forum， 这个叫 Imperial Forum， 就是帝国论坛。但我们翻译论坛吧，其实更好的翻译应该是广场 Forum。我就住在那个地方，就是罗马市中心最最市中心最最罗马古迹的那个地方，就叫做呃 Forum， 就是围绕着元老院，围绕着图拉真柱。围绕着什么，呃，塞维鲁柱、塞维鲁之门这样的一系列罗马最核心时代那些，就是它的市中心张畅，相当于中国的北京的这个天安门。我就住在那个酒店，那个酒店就是叫 Hotel Forum， 是个非常好的酒店、呃。我原来以为我对罗马的最大的好感就是那个，所以我说要看古罗马，但是呢。去了罗马以后，我发现罗马给我最大的感觉，古罗马帝国的余晖不是第一位的，而是基督教早期历史，就是它的密布整个城市的天主教堂，给我的这个震撼更大。所以，我们这一期的《哈内面经》讲述的罗马，它有一个标题，就叫做“光荣与殉难”。这个光荣呢 ，glory 呢，很好理解，就是古罗马帝国。这个殉难 m a t t y r 这个词呢，不是太容易理解。先解释一下这个词汇，什么叫 m a t t y r m a t t y r 呢，就是执意就是就叫做殉教、死难，它专门用来指这个基督教历史上中曾经为了他的信仰而付出生命的那些人。所有天主教历史上面那些圣徒 s e n t 可以说都是这个马泰尔。当然不一定所有的圣徒都死了，但是死掉的那些圣徒，嗯，他们被封圣，这个概率是非常高的。几乎在天主教所认定的那几百个圣徒之中，那绝大多数都是这个马泰尔。而这个马泰尔是我在罗马最大的一个感受。所以这一次我们就得好好聊一下，这个所谓光荣与殉难，嗯，同时呢还有一个小标题叫什么呢？叫 P 区 ，P 字母就是 O P Q 的那个 P 区域的区 ，P 区这个词汇什么意思？我一开始我也不知道，我我很我是在很早之前我大概听说过这个词汇，就是就是。世界考古历史上几乎是最伟大的发现，叫 P 区 ，P 就是 Peter， 彼得的墓，彼得的墓是在哪里呢？在罗马，在梵蒂冈，在梵蒂冈的圣彼得大殿的下面。为什么我们我要专门来讲这个 P 区呢？嗯，因为这个圣彼得的陵寝被发现。被处理、被掩盖、被封装、被神圣化，它整个历史让我感觉到一种我难以形容出来的那种感觉。所以我这次要专门来讲一讲这个什么叫做 P 区。大部分人可能对 P 区这个词还不知道，呃、没事儿，听我来慢慢的讲、呃。首先。我第一天到罗马的时候就在下雨，之后连着下了三天。那么一般在我的印象中，罗马应该是晴空万里、阳光明媚，因为啊，都这都是当然电影、电视剧，包括呃，因为你知道吗？我们对罗马的这个，尤其是古罗马的印象，来自于什么地方呢？来自于好莱坞电影或者是美剧，因为比如好莱坞电影里面，我们以前看过那个《冰虚传》。都是阳光非常猛烈，或者我们看，嗯，我今天看日剧，呃，那个 HBO 的，那不是日剧，美剧 HBO 的美剧《Rome、呃》，也是阳光很好。其实我觉得那个不是那样子的，罗马天气会很好，嗯，但是它也有下雨的时候。呃、那个时代有可能下雨，感光，尤其是呃《冰虚传之歌》五十年代的电影，那个、时候感光胶片。感光度很低，它晴天确实拍的很好看，阴天它真的有点曝光不足，所以呢，呃，我们会有这种印象。但是我去罗马的头三天就疯狂的下雨，下到什么程度呢？我下到我觉得我不是在罗马，我是在，呃，中国江南某个地方，其实完全是有那种感觉的。我当时记得我当时在哪里呢？在那个就是叫帝国广场周边一带转悠，包括那个乌达维亚之柱。就是乌大维的姐姐还是妹妹？乌大维亚之柱旁边有一个剧场，就是一个圆形剧场。呃，当时就在下雨，所有人都躲在那个古罗马那些大建筑的那些拱门之下，我也躲在里面，我就看那个周围。嗯、呃，你只要视野不是看得太远的话，那么你只看你周围这样一两百米的地方，你不觉得在罗马？因为潮湿的天空。雨，冰冷的雨，然后地上都是那些青草、泥土，然后你背靠的那个墙是那种很很厚的那种砖、红砖、混凝土混杂到一起的墙，恐怕有上百年、上千年的历史。我跟我在南京梅雨季，就是南京下雨的时候，你在南京古城墙那躲着看天，完全是一样的感觉。跟我在我的老家湖北，我小时候梅雨季节一下一个月的雨。也很冷，那个时候，啊，嗯、没雨不冷啊。冬天下雨的时候，你躲在那里，你周围也是一些很颓废、很残破的一些建筑。你，你确实就是感觉，哇、啊，这个地方真的是罗马吗？罗马难道不应该是晴空万丈、阳光明媚、充满了那种、啊、帝国世世界首都的叫万城之城的那种气象吗？怎么可能是这样一种？下着阴风残雨，我们几个人躲在那个门柱之下，看着那个发黑的天空。如果不是远处的那个当年就是就意大利王国成立，呃，就是成为罗马标志性建筑的那个大广场，那个伊曼纽尔国王纪念大厦，如果远处我没有看到那个建筑的话。那你只看周边，你真的不觉得是在罗马，反而是在江南。这是我一个非常非常很特殊的那种感觉。呃，据说罗马有七座山峰，啊、呃，不应该叫山峰，叫山丘。呃，应该说我在罗马，我是感觉不到罗马有七座山丘的，因为呃，那个山本身就很矮。当时可能房子更矮的时候，你会明显的感觉到它是有山丘的。尽管罗马现在也没有高楼，呃，除了他那个墨索里尼在他的，应该是在南部吧，建了一些高楼之外，整个罗马市区是没有高楼的。那么你你，但是由于现在的这个楼房都不矮，那么就算没有高楼，两三层的楼也不矮。那么在现在你在罗马那边看的话，你是看不太清楚这个山丘的。那么属于古罗马市中心这三七座山峰，我唯一能有感觉的就是这个叫呃 Capitoline 这个山，这个山是现在罗马市政府呃所在地，就是在相当于我们现在北京，如果拿北京做比喻，它就相当于景山这么一个地方，也是一座小山，很缓。然后山脚下就是我刚我住的这个地方，就是罗马的帝国广场、图拉珍珠，塞维鲁斯门。呃，元老院，然后还有我想提到的一座教堂，叫做呃圣路加和马蒂娜教堂。这个教堂就在这个元老院的隔壁，呃，正对着塞维鲁斯之门。哎呀，讲这些词汇呢，是不是要给一点解释呢？好。反正我这个讲万城之城罗马的这个播客会很长，估计要分好几部分。愿意听的呢，我们就慢慢慢慢的讲；不愿意听的，觉得对罗马这些词汇、这些宗教没什么兴趣呢，就跳过去。反正最近这几天更新的也比较多，大家完全不听罗马这些东西也是可以的。那么我在罗马待的时间稍微长一点呢，大概也就学会了一些意大利语的词汇，嗯。在意大利语中的教堂叫切萨、嗯，嗯然后，他这个这个圣路加和马尔蒂娜教堂就在这个我说的这个叫卡比托利欧山之下，挨着元老院，对面是塞维鲁斯之门。我为什么要提这个塞维鲁斯呢？塞维鲁斯就是我这次讲罗马的一个主题，就是它是一个。反基督教的一个皇罗马皇帝，在他的治下，塞维鲁斯杀了很多基督徒。那么其中有一个基督徒，有一个被杀害的基督徒，就是这个马蒂娜。马蒂娜呢，其实因为他太他死在公元前226年，就离现在太远，所以关于他的事迹，我们是很不清楚的。他也不是个历史名人，他在宗教上面很有名气，但是他在历史上并非有名。他就是一个马泰尔，呃，马泰尔就是我刚才说的马泰尔，就是被迫害致死、为了信仰死去的教徒。这个天主教专门讲这个基督徒。当然，你说马泰尔，那么别的有没有马泰尔呢？也有。呃，你们说人民英雄纪念碑上面的那些人，专门写的“人民英雄”。其实也本质上也叫马太啊，就是为了信仰而失去生命的人。这个 Martina 呢，她是原来罗马帝国的一个 virgin， 一个处女。所有的圣徒基本上都是处女啊，圣玛利亚、圣 Martina， 圣 Catherine， 尤其是这个。圣徒中女性并不多，有那么应该是不到十个，他们的故事都很有意思。嗯， m a r t i n a 不属于最有意思的，但是呢，我觉得要讲，就是因为我看的第一个天主教堂就是这个 San s Luca and 圣卢 Martina 的一个教堂。这个教堂它对面就是这个塞维鲁斯之门，塞维鲁之门其实就是塞维鲁杀害的这个 Martina 然后呢。后来呢，在这儿建了一个教堂，估计是马提娜被埋在这里，因为什么呢？因为在你你说，哎，怎么回事啊？怎么会埋在这里呢？我们其实对古代圣徒的墓并不是很清楚，在这里纪念建几个教堂，呃，我们会觉得他不可能是一种感觉，说哦，因为你塞维鲁斯皇帝把我马提娜杀了，那么我们为了纪念这个马提娜，我们就在你的这个门。大门这个正对面，我们修个教堂专门来刻你，应该不是这意思。这个地方选在这里呢，一定有它的某种含义。要不就是他的墓在这里，要不就是天主教里面的圣徒崇拜。那么关于 Martina 的，她有一些东西，衣服也好，怎么任何一个东西在里在这里被供奉，都是可能的。呃，在这个教堂的正门上面就写的 S Virgin， 当然他写的。天主教堂大门上镌刻的那些大理石上的一些字，全都是拉丁语。好在拉丁语跟意大利语、跟法语、跟英语都有一些相似之处，所以呢，你完全看这个拉丁语呢，你大致也能猜是什么意思。那么这个 c h i s a 这个意大利语的这个这个圣 Martina 的教堂门口就刻了那么几行字，首先就是 Virgin。啊，拉丁语不不会像我念英语这样念啊，然后就是 Matteo，Martina， 就是训教者 Martina， 那么后,后面写的是那个，呃，重修这个教堂的当时的教堂的名字，我们叫乌尔班，大概是巴士，呃，那欧，应该叫 u b a n u s 就是拉拉丁语。那么最后写了这个乌尔班的头衔叫 P Max， 这个 P Max 因为它是个缩写，因为教堂的这个正对面啊，它这个立面我们叫 facade， 它这个地方是不够的，它不可能你你你要写的很大，要让别人看见，可是写大了之后呢，整个教堂的正立面你写一大串的头衔，你又写不下来，所以就要大量的使用缩写。呃，写全了叫 Pontemax，P-O-N-T-Max， 写不全就写 P 点 Max， 这个 P 就是 p o n t e m 的缩写 ，Pontemax 是什么意思呢？就是大祭司，这是古罗马的，在他的王政时代，在他的共和时代都有的一个，就是属于宗教最高官，就叫大祭司。当年的凯撒。就当过大祭司，根据惯例，古罗马皇帝都要兼任大祭司，因为古罗马原本是一个多神的一个国家，那么每他们的国家中就有很多很多庆典活动，大祭司基本上是一个跟执政官、保民官差不多的一个，就属于三巨头吧。我不我不是说的古罗马三巨头啊，什么那个。呃，雷必达、凯撒不是这个意思，就是说，执掌罗马帝国最高位置的有三个人，一个是首执政官，一个是保民官。那么首执政官大家都知道了，基本上就是、呃，相当于总理。保民官是用来保护人民的，因为罗马这个国家的全称叫，它并不叫罗马帝国，从来也没叫过罗马帝国，它的名字。很有意思，叫元老院与罗马人民。这个我单独要停下来讲一下，什么叫做元老院与罗马人民呢？这就是罗马这个国家的正式国民。我们现在说罗马共和国也好，罗马帝国也好，这都是我们汉语或者是后面的就是一些英语啊的一个通俗的一个叫法。他从来没有改过国名，他永远就叫这个名字叫。罗马要叫元老院与罗马人民，它代表什么含义呢？它表示整个国家的权力是有两部分构成，一个是元老院，就相当于这个叫 s e n a t o r 就是美国的参议院；那么还有一个罗马人民，就是他们叫做罗马人民大罗马人民大会，就就是就相当于美国的众议院这么理解，或者相当于我们中国的叫人民代表大会，呃，你可以这么理解。这个 SPQR， 这个罗马元老院与罗马人民是罗马共和国和罗马帝国的正式国民。这个在罗马城市里面，这个 SPQR 到处都是，你到处都可以看见这个词汇，并且这个 S 这个 SPQR 有名到什么程度呢？有名到很多别的城市、别的国家也用这个 SPQR， 他只不过把最后这个字母 R 改一下，那个就不是罗马了。因为这个词呢，这个 S P k 的全称是拉丁语，嗯，如果用英语来发音的话，就是那个叫 Senatus Populus Romanus。把这个最后的 Romanus 把它改一下、嗯，你可以说是啊，元老院与某某国人民。嗯，这个是在欧洲很多别的国家甚至城市，嗯、他把也把他的这个名字也搞成这样。这个罗马的这个权力分成元老院和罗马人民，也就是相当于，呃，现在很多现代政体的一个基本的一个形态。可以说，罗马帝国或罗马共和国的这个政治架构影响了整个几千年的人类历史。现在整个西方的这个我们叫议会制度，它都是这样的，就是议会一定有两个院，要么就是参议院、众议院，相当于元老院和人民大会。在英国呢，就是上议院和下议院，上议院就相当于元老院，下议院呢就相当于这个人民大会。那么中国呢，其实理论上也是，我们的政协相当于 senator， 就是参议院，人民代表大会呢就是众议院。呃，当然这个并没有那么严格，因为呃并不是这么区分的，但是你一定要知道，就是说所谓的这个开大会。来决策，并不是我国的特有特点，而是整个，呃，国际政治，尤其是政治体制的一个从野蛮走向文明的一个标志。就一定要开会，那么开会就就是民主。那么怎么开会呢？你不能什么事都交给这个一个会去解决吧？那么这就分成了一个叫需要动脑子的，需要提出议案的，呃，需要去决策的，这交给。叫精英层，就是作为 senator， 就是元老院。那么重大问题的最后表决或者背书，那由人民大会来解决。比如说，那么元老院说我们要打仗，我们要参战，那么这是元老院做出的决策。那么这个决策要由一个机构来认可，那么这个就是众议院，就是人民代表大会，或者是罗马人民人民会议，这个、就是。我现在所说的这个 SPQR， 嗯，那么在政治权利上面呢，呃，我们说的保民官就是专门来保护人民的权利的。所以原来保民官并不是一个很高的一个职位，但是越来到后面为止呢，保民官、执政官几乎是并家齐驱。但是后来，当我们说的罗马皇帝出现以后，那么其实到一直以来，罗马并没有一个正式的职务就叫皇帝。Emperor 没有，我们所说的这个 emperor 是后面对罗马最高执政者的一种叫法。罗马帝国时期也没有人叫他为皇帝。这个 emperor 这个意思是什么呢？意思是 i m p e r i a l 是军队的最高司令官。因为罗马的皇帝或者说执政官同时也是罗马军队的统帅，所以呢，人们用军人对他的这个称呼。呃、uh, i m p e r a d o 那就是叫他这个皇帝。后来我们引申出来，就把一个最高权力这个人叫皇帝，因为是秦始皇用了这个词，我们来对应到西方的这样一个政体中，我们叫皇帝。那其实，在古罗马帝国时期呢，他们叫元首，叫 Augustus。关于罗马。皇帝的名字，这又是要开启篇幅来，又是一大堆说法呀。比如说奥古斯都，那么就是罗马皇帝，元首也是罗马皇帝。那么后来到东罗马帝国的，就是拜占庭帝国的时候呢，呃、叫 dominus， 又叫了另外一个名字，也是我们也可以叫他罗马皇帝。但是罗马皇帝这个汉语词汇反过来对应到这个不同的罗马的帝国时期，它有不同的这个叫法。好，我们说回来啊，呃，说回来，这个大祭司在罗马的权利中还有一个就是，就是宗教权利，宗教权利由大祭司掌握，大祭司来掌控我们的宗教的解释。而后来罗马帝国时期，罗马皇帝兼任大祭司。那么现在谁是罗马的这个大祭司呢？就是教皇，因为宗教事务已经从世俗权利中剥夺出来，宗教事务和世俗。权力并没有捆绑到一起，所以呢，现在的教皇相当于古罗马三权分立时代的，大祭司。所以一直以来，教皇在拉丁语的这个体系内，或者在天主教的这个内部体系内，全部叫 p o n t i a e x 叫大祭司。所以呢，我们现在看到了许多天主教的这个教堂，如果门口写着 P Max 或者是 Punta Max 的，就表示这个教堂要不就是这个教皇所建立的，要不就是在教皇所重修的。像我现在说的这个圣马提娜教堂，就是它是乌尔班教皇重修的，并不是他建立的。嗯，因为刚开始教堂往往都比较残破，尤其是早期天主教还没什么钱的时候，他的教堂都是非常简陋的。到了后来，他的教堂越修越好，越修越好。我们现在看到的，呃，天主教那些大教堂，包括罗马市区里面的那些大教堂，都是天主教变得极其富有的时候修的，用大理石板把整个立面重新修制一遍。比如说大家比较熟悉的一个圣彼得大教堂，其实圣彼得大教堂以前并不是这样的。圣彼得大教堂以前就有一个圣彼得大教堂，后来全部拆掉了，因为显得太简陋。现在大家看到的圣彼得大教堂也是几百年慢慢修出来的。现在圣彼得大教堂的门口那那个最上面的那一，就是我们说的门楣那一大排拉丁语的那个字，我们待会儿来说，它也是装修的教皇留下的，并不是建立者留下的。啊，大概就说这么多。我想说的就是什么呢？就是，呃，在这个。马尔蒂纳圣徒的教堂旁边呢，还有一个叫做马梅尔定监狱，这个也是我特别有兴趣的。其实传说圣彼得他在这个罗马受审，就关在这个叫马梅尔定监狱底下，也就是在这个我刚才说的圣路加和圣马尔蒂纳教堂的隔壁，就是一个非常近的距离，就叫做马梅尔定监狱。这个监狱以前不是关监狱，它是一口水井。可能是这个，它就在这个我说的这个，嗯，卡比利亚山之下，它是一个原来一个地窖，可能里面曾经有过泉水，或者罗马人喝水的时候从里面挖过井，因为这底下越挖越大，越挖越大，泉水枯竭了，或者没有泉水，这就变成了一个监狱，而这个监狱呢，就是曾传说关押过彼得。你要知道，什么事情一跟天主教里面那些圣徒挂上钩？那这个事情就变得有名了。我进去了一下，那里面确实非常之深，里面是一个地窖一样的，里面潮乎乎的。那圣彼得就关在那里。这个说起圣彼得，可能对基督教早期历史的人得稍微讲解一下啊。这个我们说基督有十二门徒，十二门徒谁是老大？圣彼得。为什么这么说呢？这个有两个原因。第一个原因呢是现实原因。耶稣基督被送上十字架以后呢，他所有的门徒是四处逃散，包括这个圣彼得。耶稣曾经预言说：“你有三次不认我，就在我被捕之后，你有三次是不认我。”圣彼得确实是三次不认这个耶稣，因为耶稣被那些犹太人关起来以后呢，到处就有人说：“那耶稣他的那些学生，我们也要抓。”有人就把这个圣彼得抓住了，就说：“啊，你就是彼得，你就是他的学生。”彼得圣彼得就说、哦：“我不认识耶稣，我不认识耶稣，我跟他完全不认识，就跑掉了。”他靠着三次撒谎，他跑掉了。但是也因为他跑掉了，他后来这个信仰坚定以后，成为了门徒之首，我们叫使徒之长。第二个是宗教上的原因。就是在圣经里面能看到这样的原话，就是说，我以后的教会要交给你，我的教会要建立在坚硬的磐石之上。这个磐石就是 Peter，Peter Peter 这个词的意思就是石头，就是我的教会要建立在一个坚硬的石头之上。那么从这样来解释呢，那么彼得就是耶稣交把教会交托给彼得。那么彼得就自然而然的成为了叫中途之长，中途又叫使徒，那嗯就叫门徒，这大概都是一个意思，但其实内在的意思还是有不一样的，因为我们要说到圣保罗了，圣约翰，哎，圣保罗算不算十二使徒呢？不算，因为耶稣活着的时候收的十二个这个徒弟里面并没有圣保罗，但是是有彼得的，圣保罗是在。耶稣去世之后，圣彼得他们都四处传教的时候，圣保罗还那个时候当然不叫圣保罗，就是保罗，他四处的捕人，因为他那个时候是一个迫害基督徒特别狂热的一个分子，到处去杀人，到处去杀这个基督徒。有一天，他在罗马郊外的一条路上碰见了耶稣，呈现在他的面前说：“保罗，保罗，你为什么要迫害我？”保罗一下子就惊到了。匍匐在地，从此之后他变成了一个基督徒。所以保罗并不是十二门徒，但是保罗是不是耶稣的弟子呢？是的，保罗也算宗徒。就是耶稣，如果是基督教第一代，那么第二代我们叫宗徒。那保罗是，圣彼得呢，当然更是在很多这个油画里面，就有一个油画，就是耶稣基督将一把钥匙交给了一个老头这个老头是谁？就是圣彼得。后来，圣彼得的很多雕塑手里都是拿一把钥匙，这个钥匙叫天国的钥匙，就是耶稣基督将天国的钥匙交给了圣彼得，那么圣彼得就掌管这把钥匙。谁想进天堂，就要经圣彼得这个途径。那么圣彼得又是第一任教皇，当然我们叫圣彼得是第一任宗徒之长。第一任的大祭司，第一任的教皇，那么整个天主教教会的核心的这个地位，就是建立在这套教义之上。就是说，你们要想进天堂，就要进教会。为什么呢？因为教会是圣彼得建立的，而圣彼得拿过了从耶稣手里递给他的天堂的钥匙，所以你进天堂唯一的途径，就是必须要进这个教会。从这个马梅尔定的这个圣彼得的这个球球所，沿着这个卡比托利欧山往他的东北方向走，就上山。上山山顶上有一个，两边有一个王宫，现在都是这个呃画廊。因为那天我其实是一个特别喜欢看画廊的人，但那天由于人排队太多，我就没有进去。他在他的两个画廊中间，就是啊，其实。另个两个画廊就是两个宫殿，那中间是这个现在的罗马的市政府，呃，市政厅所在地。这个市政厅的是一个宫殿性的建筑，面对你站在这个广场上，你面对它的时候呢，你的身后就是下山的道路，是整个罗马城。那么这个宫殿的背面，就是如果开一个窗子的话，就可以看到整个我前面提到的。图拉真住啊，元老院啊，这就是所谓的帝国广场。也就是说，你站在窗，窗的房间里面，门开着，就是这个山下的这个罗马市区，背面就是这个帝国广场。据说，只有罗马市长能有这个权利，就是他能够在这看。当然，我不是罗马市长，我也进不去。从那个地方往外走，就是一个叫天。圣母堂，这个呢是一个，应该说在整个罗马，它是一个很著名的一个教堂。但是对于一般的天主教徒来说，它不属于罗马朝圣的所谓七座大殿，也不属于天主教最著名的那四座最著名的大殿，所以它就没有那么有名。它的外表也非常的平淡无奇，完全就用砖砌起来的。如果大家在网上去搜索这个教堂的话，就收这个天坛圣母堂，天坛并不是什么，呃，中国北京那个天坛啊，它就是，嗯，叫做 Altar of Heaven， 就是天空的天堂的祭坛。那么圣母堂这就,就不用说了，几乎百分之八十的教堂都是为了供奉这个圣母玛利亚的，所以叫圣母堂就太多了。你去个教堂，你只要不问名字，你有八成的概率说这就是圣母堂，对不对？那就说，嗯，有，对对对。天主教和基督教，这个我们说的新教啊，这个再再次的解释一下，基督教是总称，就是由耶稣基督开创的，这叫基督教。在他早期呢，他有很多个教派，但是有一个最大的教派存活下来了，成为。基督教中最大的一个派别，天主教，就是承认罗马教皇地位的，有各项什么神父啊、司铎啊这些体制的，就是天主教。像法国、意大利都是天主教国家，包括什么阿根廷啊、菲律宾啊，这都是天主教国家。东罗马帝国成立以后呢，教会实际上也慢慢开始分裂，因为这个。宗教的不理解，那么原先在基督教早期传播的时候，像圣彼得，包括像保罗，包括像像呃路、嗯、加，他们都去了地中海沿岸不同的地方传教，传着传着就传的不一样了。那么当初沿着地中海早期基督教传教中西边这一片，也就是以意大利为重点的这一片，和以埃及、希腊，这都是地中海沿岸国家。传教的这个方向就不一样了，最后就正式分裂了。那么天主教呢，就叫做大公教会，叫 Catholic， 就是说我是天下最公正的教会，叫大公教会。所以天主教的正式名称叫大公教会。那么原来的希腊、埃及这一片的传教士所建立起来的这个基督教呢，就改名为叫。东方正统教会，你既然都叫大公了，那我就叫正统，前面加了个东方两个字、嗯、，Orthodox， 就是东正教，简称东正教。他这个东正教跟天主教在这个两个事情上有很大的一个区别，一个就是我要说的，就后面要说的关于圣母玛利亚的崇拜，一个是这个。这个教会的整个体系不同，天主教是一个中心制，就是它由罗马教皇统帅，底下有就是我们所说的红衣主教团、主教、大主教、主教神父很多个体系，有教区分布到各个地方，那么它是一个中央集权制的一个教会体制，而东正教不是，东正教是叫东方正统教会，它是由原来的希腊、土耳其、埃及这一大堆。各自传教的主教所建立起来的一个松散的集合，所以到目前为止，东正教没有教皇。东正教的教叫牧首，什么叫牧首？就是哦，你可以简单解释为牧师之首吧。但实际上，东正教是没有教皇的，也没有一个中央集权体制，它只分为几个最大的教区，比如像亚历山大教区，亚历山大牧首。亚历山大是埃及这个沿海那个城市。这是当时基督教非常庞大的一个据点，就叫做亚历山大牧首，还有一个是希腊牧首，有希腊教会，希腊教会也是东正教一个非常庞大的教会，还有就是我们所说的俄罗斯教会，基辅、莫斯科这些牧首，他们都彼此承认你很重要，你很重要，但是我们都是平等的，我们东正教没有一个牧首比别人更高，这就是东正教和这个天主教的不一样。那么。后来，天主教里面又分裂出了新教。新教传播后来，我们的华人在翻译它的时候，不知道为什么就翻译成了基督教。其实基督教是总称，最准确的叫法，就应该叫新教。就马丁路德改革之后，基督教又传播出一个新的教派，叫新教。那么原来的天主教会里面又分了一个小支派，就是英国圣公会。就是英国国王不承认罗马教皇的宗教教主位置，他认为自在英国这片土地上，我才是英国这个基督教的领袖，所以英国国王就是英国基督教的领袖，所以英国叫圣公会。但是英国的圣公会呢，有了大量的这样的天主教的影子，所以在英国圣公会里面，你也能看到。像威斯特敏斯特大主教啊，教区这些体制，他只是不承认罗马教皇的位置，其他方面跟那个天主教是差不多的。那基督教呢，后来传播到美国，美国基本就是一个新教国家。那么，后来又反向传播到欧洲。那么，现在的基督教国家就是可以分为三个类：一个叫天主教国家，一个叫东正教国家，一个叫做新教国家。一个还有一个特例叫做英国圣公会。那么天主教国家以法国、意大利为最最强大。那么包括还有菲律宾啊、南美的那些国家，基本就是天主教国家，尤其是南美，基本上都是天主教国家，因为他们都是有当时西班牙、葡萄牙这些传统天主教国家传不过去的。那么东正教国家是哪里呢？埃及、希腊、俄罗斯这一片东欧，比如像什么罗马尼亚呀啊,啊这些。捷克都是东正教，波兰都是东正教国家。新教国家最重要的就是美国、加拿大，就是新教国家。那么，我们我们不提东正教啊，我们只提这个天主教和,和这个基督教的这个有个很大的差别，就是对圣母玛利亚的崇拜。东正教跟天主教是一样的，也对圣母玛利亚就非常的很崇拜，因为他是神。他的儿子耶稣是神，他也具有神格，所以他也是神。升向天堂的，升到其他的，比如说圣徒，他们也会升到天堂，但是他们在天堂中的座位是不可以跟圣母玛利亚排座位的。在很多像后来我去梵蒂冈这个梵蒂冈这个美术馆，嗯，后来很就看到了绝大部分的这个。天主教的壁画中，能在天上三个人并排坐的，中间当然是上帝，右边是耶稣，左边就是圣母玛利亚。所以圣母玛利亚可以和耶稣平起平坐，他比上帝低半格，但是跟耶稣是平格的。这个就是天主教和东正教的一个一个。很大的一个不一样，而基督教没有承认耶稣、圣母玛利亚的神格，因为他就是一个人，他只不过生了耶稣，是上帝借着圣母玛利亚的身体把耶稣生下来。那么，但是玛利亚本人他依然是一个普通人。天主教认为不是，这就是很大的区别。所以你在天主教的那个教堂，有百分之八，我说了百分之八十是献给玛利亚的。为什么呢？天主教里面献给什么圣塞巴斯蒂安、圣洛伦佐啊，很多很多，圣保罗、圣彼得都有，但是献给圣母玛利亚的教堂为什么是最多的？我曾经想过这个问题，我想这个问题没有什么确定的答案，但是中国人最熟的，我可以来解释一下。那么我就想问，中国人最熟的佛教。中的神是谁？那有人说，那如来佛呀，释迦牟尼呀，不是的。中国民间佛教最最熟悉、最最跟你贴近的是观音。当然，观音一开始他是一个男性，后来他逐渐的就变成了一个女性。观音变成女性以后，观音崇拜就疯狂的传播，就传播到中国所有的地方，包括日本。观音替代了耶，呃，替代了释迦牟尼，替代了这个佛祖，成为了民间最崇拜的一个佛教中的神，就是因为他是个女性，也因为，他作为母性，让更多普通人能够感受到一种温暖感。因为释迦牟尼很很男性啊，很高啊，离你很远啊，你你觉得是可以远观，但你真的是跟他没有亲和感。但观音就不同了，观音像妈妈，哎，她能够听你的疾苦，能够亲自下凡来抚慰你，你会觉得母亲这个东西让你感觉更亲切。我觉得圣母玛利亚的崇拜，为什么 80% 的天主教堂都是献给圣母玛利亚的呢？跟这个绝对是有关系的，因为圣母玛利亚跟你更贴近，她是一个人，她是耶稣的母亲，她并不是从天上来的，她也不是高高在上、一直隔你很远的。像什么，呃，上帝啊，像什么耶稣啊，他都是，你你你跟他有，真是有一种距离感。但是玛利亚没有，所以我这么来解释，就是为什么天主教堂都是圣母玛利亚。绕这么大一圈，我们说回来，从卡比托利欧山出来就有一个教堂，我刚才说了，叫天坛圣母堂。圣母堂这个词呢，就就很多见了。这个天坛就是一个，就是就叫 Altar of Heaven。这个天坛圣母堂，我刚才说过，它不是一个特别特别特别有名的一个一个教堂。在罗马最重要是四个教堂，它不在其中一个。但是它有一个特点，就是它里面有圣海伦娜的遗体，就是圣海伦娜葬在那里。这是我认为一个比较重要的问题，就是呃。圣海伦娜是谁呢？有人又问：圣海伦娜是君士坦丁大帝的妈妈。君士坦丁大帝是将罗马帝国对基督教的迫害停止的那一位，正是将罗将天主将基督教变成罗马国教的那个皇帝，就是君士坦丁。所以说，君士坦丁是基督教的救星。那。君士坦丁为什么信仰基督教了呢？因为他的母亲，他的母亲圣海伦娜，信仰了基督教，影响了他的儿子，而正好他的儿子就是罗马皇帝，这一下子基督教就翻了身。那么圣海伦娜在基督教的位置，那你想，他的地位就有多高？好，今天的哈德 g e 就,就到这里，呃，下一期依然是这个内容。他的音乐就可以在 i p n i l 上收听，大家在微博或者 Twitter 上关注“音影像”即可。